0: de estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Estamos estudiando los escritos de San Francisco y de Santa Clara, particularmente la primera carta a los custodios de San Francisco. El tema principal lo conocemos bien, la Eucaristía, la importancia de nutrirnos, de respetar, de adorar la Eucaristía. Clara de Asís escribe en su tercera carta a Inés de Praga lo importante que es alegrarse en el Señor y cómo tiene que poner su mente en el espejo de la eternidad. Vamos a seguir trabajando, escuchando, nutriéndonos de estos escritos de San Francisco y de Santa Clara, pero antes... Nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios.
1: Del Evangelio según San Juan Jesús les dijo os aseguro que si no coméis el cuerpo del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él.
2: La vivencia de la Eucaristía, el cuerpo del Señor, como San Francisco mismo lo llama, es algo nuclear en la experiencia cristiana y por supuesto en la experiencia franciscana. Así lo vive, lo siente, así lo transmite San Francisco a todos los fieles, particularmente aquellos que viven desde la Eucaristía, en la Eucaristía, por la Eucaristía y para la Eucaristía vamos a escuchar los últimos versículos de esta primera carta a los custodios
1: Qué bello es saber que tú estás siempre tan...
3: que os aconsejo firmemente como a señores míos que habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación recibáis benignamente el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro señor Jesucristo en santa memoria suya y tributad al señor tanto honor en medio del pueblo que os ha sido encomendado que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o por medio de otra señal que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios Omnipotente. Y si no hacéis esto, sabed que tendréis que dar cuenta ante el Señor Dios vuestro, Jesucristo, en el día del juicio. Los que guarden consigo este escrito y lo observen, sepan que son benditos del Señor Dios.
1: Qué bello es saber que estás aquí, que
2: Igualmente, donde quiera que se encuentren los nombres y palabras escritas del Señor. Los nombres que pertenecen al Señor. El nombre del Señor no puede estar nunca en un lugar indecente. Las palabras que sirven para la consagración del Señor no pueden quedar en cualquier parte. San Francisco hace ver, hace recordar a los ministros, especialmente a los custodios, que allá donde estén los nombres del Señor y las palabras con las cuales los sacerdotes consagran la Eucaristía deben estar en un lugar decente, recójanse si no es así y colóquense donde debe hoy día podemos decir que vivimos en una sociedad llena de papeles llena de palabras con minúsculas pero justamente por eso tendríamos que hacer mención de estas palabras de San Francisco que el nombre del Señor no esté en el suelo que las palabras de la Eucaristía no estén en el suelo que los sentimientos del pueblo de Dios al vivir la Eucaristía no queden tirado por ninguna parte, físicamente, pero sobre todo en el corazón del hombre. Que esa presencia del Señor sea para nosotros lo más importante de nuestra vida. Y continúa, y siempre que prediquéis, exhortad al pueblo a la penitencia. Para Francisco la vida del hermano menor es una entera predicación, una entera vivencia, del Evangelio, del mandamiento del amor. Pero él sabe que muchos de sus hermanos son sacerdotes y algunos de los hermanos sacerdotes se dedican a la predicación como es normal. Pues, Por tanto, si vas a predicar, hazlo desde el convencimiento del Evangelio que nos hace menores y servidores de todos los demás. Y por tanto, tu predicación siempre debe exhortar al pueblo a la penitencia, pero la penitencia, como hemos dicho muchas veces, no es meterse un chino en el zapato, sino todo lo contrario. La penitencia para Francisco es darse cuenta de la pobreza personal de uno y ponerla en el Señor para darle el permiso al Señor que pueda hacer contigo lo que quiera, como quiera, de la manera que quiera. Darle al Señor la oportunidad de ser lo que Él quiera en ti. Decid, continúa Francisco, a los ministros, a los custodios, decid que nadie puede salvarse sino quien recibe el Santísimo Cuerpo y la sangre del Señor, como está atestiguado en Juan 6, 53. Porque la Eucaristía es central para la vida del cristiano. ¿Cómo vas a salvarte si no te encuentras con el Señor Jesucristo? ¿Y cómo el cristiano puede encontrarse con el Señor Jesucristo si no es? viviendo la palabra de Dios viviendo, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo y eso se hace en la Eucaristía estás
0: aquí, aunque no te pueda ver pues escondes tu gloria y majestad estás aquí revestido solamente del amor De un pan, con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón en profunda comunión. Es templo de la Santa Trinidad.
2: Dice San Francisco, y recordad que cuando el sacerdote lo ofrece en el sacrificio sobre el altar y lo traslada a otra parte, todos los fieles de rodillas, podemos decir física y espiritualmente, den alabanza, gloria y honor. Al Señor Dios vivo y verdadero, como atestigua San Pablo en primera Tesalonicenses 1.9. Claro es que si los cristianos no somos capaces de adorar el cuerpo y la sangre de, de Jesucristo en la Eucaristía y en las manifestaciones eucarísticas, si nosotros que reconocemos que ahí está el Señor, no lo adoramos no lo alabamos, no damos gloria, no damos honor al Señor vivo y verdadero, ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? ¿Cómo vamos a educar al pueblo de Dios si nosotros mismos no somos capaces de hacerlo? Y acerca de la alabanza, dice el versículo 8, anunciad y predicad a toda la gente que el pueblo entero, a toda hora y cuando suenan las campanas, alabe y dé gracias siempre a Dios omnipotente en toda la tierra. San Francisco nos hace ver que tenemos que alabar al Señor, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, que tenemos que anunciar y predicar a toda la gente, a todo el pueblo entero, de todas las formas, a todas las horas. Y dice, y cuando suenan las campanas, reconocer los signos religiosos y utilizarlos para el bien común. Las campanas que son la voz de Dios que nos llama a la Eucaristía utilizadlo para el bien y nutrirse de ellos para el bien de, del pueblo. Y sean, termina en el versículo 9, y sepan que tienen la bendición del Señor Dios y la mía, todos los hermanos custodios. Qué bonito, San Francisco aquí se siente padre, se siente asesor espiritual de los hermanos. Por tanto, si San Francisco siente sobre sí la bendición de Dios, él también la puede y la debe dar a los demás. La bendición del Señor y la mía, a todos los hermanos custodios, aquellos que no son señores, que no son priores, que no son maestros, sino aquellos que sirven al Señor desde su forma menor, desde su ser, hermanos menores. Y que este escrito que San Francisco está eh, dándole a los ministros que lleguen, eh, que lo copien, que lo tengan consigo, que hagan sacar copias para ellos y para los hermanos. Porque lo importante es que se conviertan y conviertan a los demás. Lo importante es que celebren la Eucaristía con amor al Señor, con una grande devoción, con de tal forma que los demás se sientan llamados a vivir la Eucaristía de una forma grande. Y acaba diciendo, y prediquen hasta el fin todas las cosas que se contienen en él, en el Evangelio. Y sea esto para ellos verdadera y santa obediencia.
0: Amén. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma. De un pan. Con sencillez, te me vienes a entregar y en mi interior las haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión me haces templo de la Santa Trinidad.
2: Estamos en el corazón de la tercera carta de Santa Clara a Inés de Praga. Dos palabras, podemos decir, que resumen este texto que hoy vamos a estudiar. Una, la alegría, alegrarse siempre en el Señor. Y otra, en el espejo todo el tema del espejo que nos lleva a entrar en la contemplación que para Clara es fundamental, contemplación que es para todo el mundo para todo el pueblo, para todas las hermanas escuchemos el texto
0: Clara misterio de Dios peregrina de Dios Clara tan solo una voz que hace vida el amor Cara ilumina al seguir, el silencio interior. cara respuesta de hoy, esperanza y valor. ¿Quién por consiguiente me dirá que no goce de tantas alegrías admirables? Alégrate pues también tú siempre en el Señor, carísima, y que no te envuelva la amargura ni la oscuridad. Oh, Señora amadísima en Cristo, alegría de los ángeles y corona de las hermanas, fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. Pobre entre los pobres, gana el corazón, Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida.
2: ¿Quién podrá, por consiguiente, decirme que no goce de tantas y admirables alegrías? Clara está hablando a Inés de Praga de esa alegría del Señor, de esa alegría en el Señor. El Señor es el único que te puede dar el sentido completamente. El Señor es el único que te puede dar la felicidad. El Señor es el único que puede hacerte vivir en la alegría. Por tanto, ¿quién puede? quitarnos la alegría del Señor. Nadie, como diría el mismo San Pablo. Por tanto, alégrate, alégrate hermana Inés, alégrate cada una de las hermanas, alégrate en el Señor, pues siempre en el Señor, como dice Filipenses 4.4, también tú, queridísima hermana, y no dejes que te envuelva tiniebla alguna de amargura, oh señora amadísima en Cristo, alegría de los ángeles y corona de las hermanas. Por tanto, Clara sabe que la vida es difícil y la vida franciscana es difícil porque hay muchos problemas, porque hay muchas circunstancias, pero no podemos más que alegrarnos en el Señor porque tenemos la capacidad de vivir en Él, de vivir por Él, de vivir para Él. Y eso... Es el motivo suficiente para alegrarnos. Pero nuestra alegría no puede ser del mundo, no puede ser una alegría vana, sino debe ser una alegría en el Señor. Porque el Señor es la fuente de esa alegría. Ningún problema, ninguna inquietud, ningún acontecimiento nos puede quitar la alegría. La alegría que solamente puede darnos el Señor. Y dicho esto. Santa Clara dice, pon tu mente en el espejo de la eternidad. Aparece aquí un tema que lo vamos a comentar muchas veces, hoy lo utilizamos por primera vez, el espejo. Para Clara esta palabra es fundamental y le sirve para muchas cosas. Podemos decir aquí en las cartas a Inés de Praga que el espejo equivale a decir la contemplación. ¿Para qué utilizamos un espejo? Para mirarnos. Cuando yo me asomo al espejo, me veo a mí mismo. Cuando me asomo al espejo de Dios, veo a Dios. Cuando me asomo al espejo de los hermanos, veo a los hermanos. Pon tu mente en el espejo de la eternidad. Clara invita a Inés a asomarse a la eternidad, pero asomarse de una manera cualificada. Asomarse desde la contemplación. Dice, pon tu alma en el esplendor de la gloria, como dice Hebreos 1.3. Pon tu corazón en la figura de la divina sustancia, como dice Hebreos 1.3, que estamos diciendo. Y trasfórmate toda entera por la contemplación, en imagen de su divinidad. Por tanto, cuando Clara se pone ante el espejo de la eternidad, cuando Clara pone su alma en el esplendor de la gloria, cuando Clara pone su corazón en la figura de la divina sustancia, es decir, en Dios, no puede hacer otra cosa más que transformarse toda entera justamente por la contemplación en imagen de su divinidad. Nunca jamás la vida contemplativa fue una fuga mundi, un olvidarse del mundo, un irse a vivir felices, tranquilas. En Clara esto es todavía mucho más radical. Si tú contemplas, vas a contemplar la eternidad, vas a contemplar toda la humanidad, vas a ver al Señor y vas a ver que en el Señor están todas las criaturas. Por tanto, por medio de la contemplación, te vas a transformar toda entera en imagen de la divinidad. Cada vez que tú te asomes al espejo de Dios, vas a encontrarte con Dios y vas a encontrarte con todo lo que Él hace, con todo lo que Él vive, con todo lo que Él ama y eso automáticamente va a venir sobre ti para que ese espejo en el que tú miras a Dios Dios te dé toda la fuerza, la vida, la bendición que Él vive, que Él da a sus hijos queridos
0: Para mirada de Dios Alegría del mundo Clara imagen de Dios Imagen de Dios, clara imagen de Dios, pobre entre los. Dos.
2: Hasta aquí nuestro espacio de hoy, francisco y clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos con el saludo de la paz y del bien en el Señor. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: para poder estar más cerca de Dios, yo,
1: Clara, he dejado mi casa, soy incomprendida. cambiado mi vida a la dama pobreza para poder